0: Van mijn kant, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, broeders en zusters, en daarmee heb ik iedereen zo ongeveer wel aangesproken, een hele goede morgen. En u hebt al het een en ander aan onderwijs ontvangen, van een tuinder. En, maar het was allemaal naar aanleiding van dat wat de apostel Paulus schrijft over God die eind. ...en die zijn weg zo gaat, maar ook de wijze waarop dat in de natuur geïllustreerd wordt. We gaan verder met het onderwijs van de apostel Paulus, maar dan niet in Romeinen 11, maar in 2 Korinthen 5. En ik heb het als titel meegegeven en de titel is ontleend aan deze verzen ook. Het woord der verzoening. We hebben zojuist gezongen... ...in dat laatste lied... ...wetend nu van verzoening... ...rechtvaardiging voor iedereen... ...laat het een ieder weten. Maar... ...wetend nu van verzoening. Nou, mij is gebleken... ...dat velen... ...daar helemaal nog... ...niets van weten. En ook als je het al... Iets mag verstaan over de geweldige omvang, over het allesomvattende van de verzoening. Is daarmee nog niet gezegd dat je weet wat verzoening is. Daar bestaan heel veel misverstanden over. En ook ik heb weer een nieuwe ontdekking, nieuwe ontdekkingen daarover mogen doen. En ik wil die graag vanmorgen met u delen. En we lezen dus dat gedeelte, een redelijk bekend gedeelte. Tenminste, dat zou je zeggen. Als u de versen leest, dan zegt u, oh, maar dat heb ik wel. De meesten van u hebben dat veel vaker gelezen en daarover gehoord. Maar het zal u gedacht zijn hoe onbekend het feitelijk is. Laten we insteken bij vers 14. Daar is natuurlijk al heel veel aan vooraf gegaan. Dat blijkt al uit het eerste woord want. Want daarmee wordt een woord Aangegeven waarmee een heel betoog wordt voortgezet, dat doet nu even niet de zaken. Wat de zaken doet, is wat Paulus hier schrijft: de liefde van Christus drinkt ons. Hoezo? Wel, hij zegt en vervolgt in vers 15: daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. En dat is al zo'n enorm kanjer van een statement. Eén stier voor alle. En als je eenmaal dat besef hebt... ...dan ga je iets verstaan van de liefde van God... ...die zichtbaar is geworden in Christus. En die liefde van Christus drinkt ons. Dat is mooi, zoals dat dat Paulus dat zegt. Hij zegt niet de liefde voor Christus drinkt ons. Het is niet onze liefde voor hem... Het valt mij heel vaak op dat als je met name in de evangelische wereld komt... ...dat er veel liederen ook in in de opwekkingsbundel staan... ...dat er heel veel refreins en en liederen staan waarin het allemaal gaat om... ...heer, ik houd van u en dat wordt een eindeloos herhaald... ...en ik heb er altijd moeite mee. Waarom? Ik hou niet zo van dat zingen van onze liefde, mijn liefde voor hem... Als het al waar is, dan is het niets anders dan een reflectie van zijn liefde voor ons. daar waar wij iets gaan verstaan van zijn liefde voor mij en voor ons en voor deze hele wereld, voor allen. Wel, daar gaan wij hem lief hebben. Maar je moet niet gaan kijken op onze liefde voor hem, want dat stelt niks voor. Het is zijn liefde die ons drinkt. Het is niet, uh, Paulus ging er niet op uit omdat, ook niet niet vanwege zijn liefde voor hem, maar Gods liefde, Gods liefde die drong hem. Dus niet zijn liefde voor God, maar de liefde van God door hem. En het is ook niet de, de eis van God die hem dwong, of het gebod van God dat hem gebood, nee... Waarom ging Paulus op reis? Waarom heeft hij werelddelen, af, uh, waarom heeft hij werelddelen benaderd en, en is hij van land tot land getrokken? En waarom heeft hij zoveel arbeid verricht? Wel, om, het was de liefde van Christus die hem drong van binnenuit. En hoezo is dat iets emotioneels? Nee, dat had te maken met een besef, met een wetenschap. Paulus was ervan doordrongen, met recht, dat en tot het inzicht gekomen dat één voor allen is gestorven. Het kruis van Golgotha, daar stierf iemand voor alle mensen. Als je wil weten hoeveel God van jou en van jou en van en van alle mensen, van al die miljarden mensen houdt... dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Zoveel houdt hij van mij en van jou. En Paulus schrijft elders in 1 Timotheus 2... Er is één God. Er is ook één middelaar van God. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft... tot een losprijs voor God. Allen. En daarvan wordt getuigd te juiste tijd. En Paulus voegde er nog aan toe... ...en ik ben daartoe gesteld als een apostel en leermeester van de heidenen. Ik spreek waarheid en ik lieg niet. Dat was het getuigenis. De prijs is betaald voor allen. Als, als je wil weten hoeveel God van jou houdt... ...kijk naar het kruis van Golgotha. Als je wil weten hoeveel jij en deze wereld... ...het hele mensdom waard is voor hem... Wel, kijk naar de prijs die voor jou betaald is. Zoveel houdt God van elk mens. Wie je ook bent. Een liefde die dus ook, en dat is er al in mee aangegeven, een liefde die niet kapot te krijgen is. Want dat is wat het kruis zegt. Het kruis laat zien hoe diep de mensheid kan vallen... ...door Gods Zoon aan het het hout te nagelen. En God zegt, en toch, ik hou van je. Hoe vijandig jij ook bent... ...dat verandert niets aan mijn liefde voor jou en voor deze wereld. Er is niets wat die liefde kan vermeerderen. Er is ook niets wat u kunt doen wat afbreuk zou kunnen doen aan die liefde. Die liefde is een constante en heeft te maken met het is zijn liefde, ongeacht de vijandschap. Waarmee dus ook gezegd is dat geen vijand, vijandschap van de mens die liefde ongedaan kan maken. En uh, begrijp goed wat dat betekent. Ik hoop ook dat dat we zo vanmorgen met elkaar tot dit in zich komen. En ik En ik bid God dat ik ook het vermogen heb om precies aan te geven dat wat Paulus hier noteert. Dat Gods liefde niet ophoudt door ons vijandschap. Integendeel, het kruis is juist het bewijs die liefde staat. Ongeacht wat de mens doet, hoe diep de mens ook kan zakken. Eén stierf voor alle. En tot dat inzicht zijn wij gekomen en Paulus heeft het verteld. En dan lees je verder in vers 15. Dus zijn zij alle gestorven. Als je niet verder leest dan zou je daarover kunnen vallen. Want dan denk je wat is dat een vreemde logica. Eens, wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor alle is gestorven. En dan voegt Paulus eraan toe. Dus zijn allen gestorven. Dan denk je hm? wat is dat vreemd. Want normaal gesproken zou je, als je hoort iemand sterft voor een ander, dan is dat juist om die ander het leven te redden. En hier schrijft Paulus, dus zijn alle gestorven. Maar het het is niet ver vanaf hoor. Want hij stierf, lees het namelijk maar verder, hij stierf, waarom? Hij stierf om aan de mensheid, aan allen, het leven te geven. Dat wil zeggen, nieuw leven te geven. Niet, kijk, normaal gesproken is zo, iemand sterft voor een ander om het leven te redden. Om dit oude leven te redden. Maar dat is niet waar de heer Jezus Christus voor gekomen is. Om dit oude leven in stand te houden. Daar zouden we ook niet veel mee opgeschoten zijn. Nee, hij geeft... Nee, het is maar geen geen verlenging van dit oude bestaan. Nee, hij geeft een compleet nieuw bestaan. En daarmee neemt hij ons mee in zijn dood en opstanding. Hij stierf voor ons, hij stierf voor allen, wel om de mensheid nieuw leven te geven. Namelijk het leven dat hij aan het licht bracht toen hij opstond uit de doden. Lees maar verder. Dus zijn allen gestorven en voor allen is hij gestorven... ...opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat moet je er, dat moet je er natuurlijk wel bij lezen. Waarom stierf hij voor allen? Wel om hen om het n- leven te geven... Hij stierf voor allen om ook op te staan. En daarmee een einde te maken. En ik loop nu een beetje vooruit op wat we nou in het navolgende willen lezen. Maar om daarmee het oude teniet te doen en iets nieuws te geven. Dat volmaakt is. Dat helemaal beantwoord aan Gods Ideaal. En dat ook precies, waar mijn broer Dirk het zojuist ook al over had, waar de beloften over gaat. Nieuw leven, onvergankelijkheid, heerlijkheid, volkomenheid, rechtvaardigheid, waarin zonde totaal geen rol meer speelt. Dat is wat hij geeft. En dat betekent dat aan het oude, het oude hier telt voor God niet meer. God ziet de mensheid aan, lees Lees wat er staat en geloof het ook. God ziet de mensheid aan in Christus. Hij stierf en de mensheid stierf met hem. En hij stond op en de mensheid staat ook met hem op. Verzin ik dat? Nee hoor. Want al eerder, kijk dit is het, de tweede Corinthe brief, Maar een jaar eerder had Paulus al een brief geschreven aan diezelfde Korintiërs. En daar had hij een hele lange aanloop voor nodig, want die Corinthiërs die waren met een heleboel dingen bezig. En die vonden een heleboel dingen belangrijk. Maar ze kwamen maar niet toe aan dat waar het allemaal werkelijk om gaat. Maar uiteindelijk in het laatste hoofdstuk, of in het ene laatste hoofdstuk, 1 Corinthië 15, dan trekt Paulus alle, alle registers open. En dan gaat hij spreken over waar het allemaal om gaat. Wat de essentie van het evangelie is. Namelijk, Christus is opgewekt. En dat is, in die boodschap is alles vervat. Dat is namelijk de belofte van nieuw leven. Christus de eersteling, inderdaad. Maar hij is de garantie dat heel de mensheid volgt. In 1 15, daar schrijft Paulus in vers 22. Want evenals in Adam allen sterven. Dat wil zeggen in Adam, we zijn allemaal nakomelingen van Adam. We zijn allemaal vermeerderd, en vanuit die ene, vanuit die ene. En er mogen dan vele varianten zijn, zoals zojuist is uitgelegd. Maar we zijn allemaal adamieten. En daardoor hebben we ook precies dezelfde aandoening waar Adam al mee eh, belast was. Erfelijk belast dus, ja. We zijn stervelingen. En daardoor ook zondaren. Nee, ik verspreek me nu niet. We zijn stervelingen en daardoor ook zondaren. Dat is namelijk één. In de, in de dood, de zonde heerst in de dood. Nou, goed, dat ga ik nu verder niet uitleggen. Het gaat erom, we zijn zondaren, we zijn stervelingen. Waarom? We zijn gewoon allemaal zoals we hier zijn. Al die miljarden mensen, het zijn gewoon adamieten. In Adam sterven allen. Wie zijn die allen? Nou, gewoon alle mensen. Oh, daar wordt zo moeilijk over gedaan. Dan wordt er gevraagd, wie zijn die allen? He, voor wie stier, voor wie Christus? Dat is een heel theologisch item. En er is wat over gestreden. En het Bijbelse antwoord is... Zo klip en klaar. Zo duidelijk. Zo helder. Dat zijn dezelfde allen... waar in wie wij ook... Dezelfde allen, ik moet goed zeggen... Dezelfde allen als die hier genoemd worden. Want evenals... ...in Adam, allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zoals Adam de garantie is dat wij allemaal, alles wat uit hem voortkomt, sterveling en zondaar is... ...zo is het in Christus de garantie, hij de eersteling, dat allen het nieuwe leven zullen ontvangen. Levend gemaakt zullen worden. Dat wil zeggen, levend gemaakt zoals hij... De Christus, de eersteling. Niet alleen maar gewoon opstaan en dan zoals ooit Lazarus of dochtertje van Jairus. Die stonden allemaal weer op in dit oude bestaan en moesten uiteindelijk weer sterven. Uiteindelijk schiet je daar ook niet al te veel mee op. Als je het eventjes op de kepen beschouwen. Nee, hij geeft leven zoals Christus de Eerstling. Christus is de Eerste die opstond uit de dood om nooit meer te sterven. In, hij stond op, hij werd opgewekt in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. Nou, lees trouwens goed wat hier staat. Hè? Er staat, zo zullen ook in Christus allen, er staat niets wat, wat mensen ervan hebben gemaakt, zo zullen ook allen in Christus. Staat er niet? Want men men probeert daarvan te maken, ja dan gaat het alleen maar over de gelovigen. Nee, deze allen zijn dezelfde als deze allen. Het is niet zo zullen ook allen in Christus, nee, in Christus allen worden levend gemaakt. Zo duidelijk is dat. En dan staat hier, uh, Christus is... Eén is voor alle gestorven, maar dan staat erbij, hij is voor hen gestorven en opgewekt. Hij stierf, waarom? Om nieuw leven te geven. En zo ziet God die allen waarvoor Christus stierf. En dan lees je verder, want Paulus vervolgt in vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Paulus Rekent de hele mensheid in Christus. Hij zegt, zelfs indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dat is trouwens een diep hoor. Want Paulus, of Paulus ooit Jezus naar het vlees heeft gekend, tijdens zijn omwandeling hier op aarde, dat staat maar zeer te bezien. Maar Paulus zegt, al zou het al zo geweest zijn. Je kunt het hier niet uitlezen, je kunt het erin leggen, maar het staat er niet. Paulus kende Christus op een heel andere wijze. Hij kende niet de Jezus die hier op aarde wandelde, Christus, naar het vlees. Nee, hij hij was ooit geroepen als die vijand, weet u wel? Dat is al zeggend. Een vijand van het evangelie, een, een, een geweldenaar. Hij werd geroepen op de weg naar Damascus Door een hemelslicht. En hij werd gewoon verblind door de heerlijkheid van die lichtglans. Letterlijk en figuurlijk. En dat, dat was een Christus. Dat was niet de Jezus die hier op aarde wandelde. Ja, het is dezelfde. Maar hij werd niet geroepen door Jezus hier op aarde. Hij werd geroepen door de verheerlijkte, de opgestane Christus. De Christus in heerlijkheid. Hij zegt, wel nu, die Christus, die is opgestaan uit de doden. Die heerlijkheid en kracht en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft. Wel, die kennen wij, maar niet alleen hem kennen wij. Heel de mensheid zien wij in hem. Zo God kijkt naar ons, naar deze mensheid... ...op een wijze... ...ja, dat is een bedenkelijk kuchje. Volg het maar kritisch hoor. Maar, dat God ziet de mensheid in Christus. Eén stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En waarom stierf hij? Wel, om, om opgewekt te worden uit de doden... ...en nieuw leven hen te geven. En die, de wijze waarop Christus stierf, bewijst hoeveel God van ons houdt. En waarom stierf hij vervolgens? Om op te staan uit de doden en nieuw leven te geven. Wij kennen niemand meer naar het vlees. We kijken niet naar het verleden. Het is geweldig als je zo ook in het leven mag staan. Hè? Voor zover we nu nog hier in het vlees zijn, om zo naar elkaar te kijken. Ja, naar elkaar in de eerste plaats als gelovigen. Maar niet alleen dat. Gewoon naar elk mens. Wat, dat je mag realiseren wie, wie je ook ontmoet. En wat je er misschien ook tegen hebt. Want we, we, we nemen allemaal zo ons verleden mee. Hè? Het zijn allemaal mensen. Die voorbestemd zijn in heerlijkheid. Die eens hun knieën gaan buigen. En die hem zullen kennen. En die leven zullen ontvangen. Onvergankelijk leven. Voor wie zo'n hoop is weggelegd. Puur om niet. Zo kennen wij van nu aan... ...niemand meer naar het vlees. En elk mens die wij mogen tegenkomen dat geldt voor voor de mensen die we zo dagelijks ontmoeten voor de mensen in in de huiselijke omstandigheden op je werk, waar dan ook in de wereld niemand kennen we meer naar het vlees we rekenen niet met het verleden God ziet ons ook niet aan naar het verleden hij ziet ons aan in Christus dat wil zeggen hij ziet ons aan volmaakt, hij ziet ons nu al zoals we straks allemaal zullen zijn kijk, dat is realistisch In die verwachting mogen we dus naar elkaar kijken. Door de bril van de verwachting. Dat wat wij straks allemaal zullen zijn, zo kijken we nu al naar elkaar. En dan zien we dus alleen maar volmaakte mensen. En dat dat scheelt een heleboel ergernis trouwens hoor. Want er valt niks meer te ergeren. U zegt dat is wel heel ideaal, geef ik toe. Maar zo is het op de keper. Wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. We zijn allemaal volmaakt in Christus. Zo is dan, wie in Christus is, dat wil zeggen, in Christus gerekend, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Voilà, dat is de waarheid. Eén stierf ooit op het kruis van Golgotha. Drie dagen later stond hij op uit de doden. En het leven dat hij aan het licht bracht, dat wordt het deel van heel de mensheid. En zo kijken wij naar elkaar. In Christus en zijn wij een compleet nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ja, ik moet verder lezen. En dit alles, schrijft Paulus, is uit God. Ja, dat lijkt mij wel duidelijk. Want het is u wellicht opgevallen. wat ik u nu vertelde. dit zijn gewoon allemaal feiten. Ik heb heb niks gevraagd. Of er is hier. er zijn helemaal geen voorwaarden gesteld. God. heeft gehandeld in Christus. Eén stierf voor allen. Dus zijn allen gestorven. Er Er is niets gevraagd van ons. Het is de wijze waarop God naar deze wereld kijkt. In Christus. Dat is de waarheid. Dat is een feit. Dat is een bericht. Een goed bericht, ja. En dat alles is uit God. Niets is daarbij van de mens. Een mens kan daar niks aan toe doen. Een mens kan daar dank, ook niks van afdoen. Nou weet ik wel, nou kom je nou met een andere vraag. Hè? Want nu komen we op het onderwerp waar we wat ik al had, had aangekondigd. Maar hoe zit dat dan met al die mensen die hier niks van willen weten? Want hè, dat is natuurlijk de mooie, dat is het grote punt, altijd weer. Maar hoe zit het nou met al die mensen die er niks van willen weten? Die hier vijandig tegenover staan. Nou zegt Paulus. Dat is niet zo moeilijk. Alles is uit God. En die vijandschap, dat is ook geen hindernis, weet u waarom niet? God is het namelijk die verzond. Staat hier. Dit alles, dit alles, dat wil zeggen, wat hij in het voorgaande had verteld, dat we, dat we in Christus gerekend worden, een nieuwe schepping zijn, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Dit alles is uit God. Het is geen mensenwerk. Dit zijn goddelijke statements, verklaringen. Zo kijk ik naar deze wereld, dit ga ik ervan maken. En en als dan vervolgens de vraag komt, ja maar hoe zit het dan met al die mensen die er niks van willen weten? Nou, dat overtroeft God met zijn liefde. Ik zal het u laten zien. (coughs) Dit alles is uit God die, let goed op wat hier staat, die door Christus ons met zich verzond. Ja, er staat verzond heeft. Er staat hier, er staat ook hier weer zo'n aorist. Waar ik u wel eens vaker over heb verteld. Dat is zo'n tijdloos feit. Die ons verzoent, ongeacht wanneer. Dat is, de, dat is het verhaal. Het gaat er niet zozeer om dat gebeurd is. Het gaat erom, hij verzond. En ons ook de bediening van de verzoening gegeven heeft. Ook hier, hier staat letterlijk dan weer zo'n. Nou ja, dat doet verder niet al te veel te zaken... ...die ons de bediening van de verzoening is gevende. Als ik het even heel uh, raar mag zeggen... ...maar zo zo staat het eigenlijk in het Grieks. Hij geeft ons die bediening van de verzoening... ...maar let op, het is God die door Christus ons met zich verzoent. Weet u wat verzoenen is? De meeste mensen weten het niet hoor. Het is mij altijd weer opgevallen... Dat wil zeggen, mensen in de wereld weten het. Want kijk, kijk maar in het woordenboek en het wordt in de krant gebruikt. Als twee vijandige partijen of zich uh, weer vrede sluiten, dan heet, dan heet dat verzoenen. Als twee huwelijkspartners met elkaar in conflict waren en zij verzoenen zich met elkaar, dan begrijpen we dat allemaal. Dat is verzoenen. Maar moeten ze, een keertje, moeten ze dat maar eens een keertje aan christenen vragen en vragen wat is verzoenen? Je krijgt de meest vreemde antwoorden. En het heeft nooit te maken met vijandschap en, en, en vrede maken. Maar dat is wat verzoenen is. Verzoenen betekent dat vijanden vrienden worden. Dat vijandschap verandert in vrede. Dat is wat, ver, wat verzoenen betekent. Nou. Nou staat hier. Alles is uit God. Die door Christus ons met zich verzoent. Niet zo belangrijk als het is om te lezen wat er staat, zo belangrijk is het ook om te weten wat er niet staat. Er staat hier niet dat God zich verzond met ons. Ik heb het lange tijd gedacht, over, over bekende bijbelgedeeltes dan he, gesproken. De meeste mensen denken dat het staat. Het is zo bekend, maar ze lezen het altijd verkeerd. Nou, ik zeg ze lezen het verkeerd, ze lezen het eigenlijk niet dus. Ze lezen er gewoon overheen. Misschien wel honderdduizend keer. Er staat niet dat God zich verzoent met ons. Weet u waarom niet? God is nooit een vijand geweest. God hoefde zich niet met ons met de wereld te verzoenen, want hij is nooit vijandig tegenover deze wereld geweest. Hoezo verzoenen van zijn kant? Nee. Er staat ook niet dat wij ons met God verzoenen. Nee, dat staat er niet. Er staat, alles is uit God, die door Christus, dat is de wijze waarop hij dat doet, ons met zich verzond. Dus die vijandschap van ons maakt hij ongedaan. Mensen zeggen, ja, maar je moet je vijandschap opgeven. Nee, dat doet hij. Want hij verzond. Als er staat, hij verzond, dan betekent dat dat hij degene is die de vijandschap wegneemt en er vrede voor in de plaats stelt. U zegt, ja maar er staat toch een laadje met God, daar komen we straks op. Want dat staat er namelijk niet. Verzoenen is zijn werk. Men zegt, ja maar je moet je vijandschap uh, wel opgeven. Nee, verzoenen betekent juist dat, dat hij verzoent, betekent dat hij de vijandschap wegneemt. Luister goed, die vijandschap van ons, en die kan vergaan, want dat is precies wat het kruis ook uitbeeld, daar zie je wat wat vijandschap van de mens, hoe diep die kan zitten, en hoe diep dat kan zakken, of zo u wilt, tot welke hoogte dat kan stijgen. Vijandschap van ons is geen obstakel voor verzoening. Ik ga het u precies omkeren. Vijandschap is geen obstakel. Vijandschap is een voorwaarde om verzoend te kunnen worden. Ja, het is niet zo van dat onze vijandschap een, 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 een blokkade is voor God om ons te verzoenen. Nee, het is een voorwaarde. Want alleen vijanden kunnen verzoend worden. Als je je geen vijand bent, dan dan valt er niks te verzoenen. Dus onze vijandschap is geen blokkade, geen sta in de weg, geen hindernis voor, voor God om te verzoenen. Integendeel, het is een voorwaarde. Verzoening is zijn werk. Hij verzoent ons met zich. Dus als u zegt van ja, die hele die machtige waarheid dat wij in Christus gerekend worden, maar hoe zit het dan met ons ongeloof, Paulus zegt: geen probleem, God verzond. Ja, God verzond. Dat wil zeggen, Hij neemt de vijandschap weg. Van Israël lees je zijn vijanden van het evangelie. Is dat een probleem voor God? Nee, want de waarheid is: God verzond. Dat wil zeggen, hij neemt hun vijandschap weg. Ja, dat is zo'n machtige waarheid. God verzond. En nou schrijft Paulus. Alles is uit God. Die door Christus ons met zich verzondt En ons de bediening van de verzoening geeft. Dat wil zeggen. Wij mogen het vertellen. Wat vertellen? Nou dat God. Alles uit God is. Die ons door Christus tot zich verzondt En staat erbij. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Letterlijk staat hier trouwens... ...en plaatsende in ons het woord van de verzoening. Vind ik nog veel mooier. Dat is wat er letterlijk staat. Iets toevertrouwen kun je altijd nog beschouwen als, 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 beschouwen als een risico. Je vertrouwt iets toe aan een ander. Zeg maar, nou, hopelijk gaat die ander daar uh, wel goed mee om. Nee, Paulus zegt dat ook niet. Hij heeft het niet aan, aan mij toevertrouwd. Hij heeft, hij heeft dat woord in ons geplaatst. Gewoon in ons hart. Hier. Dat woord van verzoening zit van binnen. Als je eenmaal weet... God verzond. dan is vijandschap van de mens... geen enkel probleem meer... want Hij is degene... die alle harten... Die koud en kil zijn. En die niks van hem moeten weten. Hij is degene die dat doet smelten. En hij doet de vijandschap teniet. En maakt plaats, daarin, en maakt plaats voor vrede. Dat is alles uit hem. Zijn werk. En schrijft Paulus dan. Wij zijn dus gezanten. Of weet u wat een gezant is? Dat is een ambassadeur. Wij zijn dus ambassadeurs, alsof God door onze mond u vermaande. Ja, u ziet, ik heb daar een kras door, een streep door, Er staat niet vermanen, want dan denkt u in dit, hè? Nee, er staat aanmoedigen. Ditzelfde woord, u kunt het zo in een concurrentie nakijken, wordt ook heel dikwijls vertaald met vertroosten. De, de essentie van het woord is eigenlijk ernaast gaan staan. Aanmoedigen, bemoedigen. God moedigt uh, ons aan. Ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Paulus zegt, we zijn ambassadeurs van Christus. Hij had een woord gekregen van hem. Van de hemelse ambassade. Nee, nee ik moet het anders zeggen. Van zijn hemelse opdrachtgever. Of dan zal ik het nog anders zeggen. Van het hoogste gerechtshof. En Paulus hey, mag een woord verk- ...hier op aarde doorgeven. Hij spreekt namens Christus. God verzondt de wereld. Uh, nu zie ik... Nee, toch niet. Neem me niet kwalijk. Uh, Paulus schrijft... wij zijn ambassadeurs van Christus... ...alsof God door onze mond u aanmoedigt. In naam van Christus vragen wij u... En als leest u, of u nou een MBG-vertaling of een Statenvertaling hebt, staat u laat u met God verzoenen. Maar ik moet u teleurstellen. Nou, nee, ik stel u niet teleur. Maar als u erg uh, gesteld bent op de correctheid van de vertaling, dan moet ik u teleurstellen. Daar staat niet laat u met God verzoenen. Als u trouwens een Engelse vertaling hebt, dan heb je grote kans dat het er wel correct staat. Als u een King James hebt, dan staat het be conciliated of be conciled. En de, nou de meeste Engelse vertalingen die ik heb op nageslagen, dan staat er inderdaad uh, beconciliated of beconciled. Er staat letterlijk, dat woordje laten staat er helemaal niet. Er staat weest verzond. Dat is iets heel anders hoor. Kijk, als, er, als er de gedachte is, laat je met God verzoenen, dan betekent dat de mens daar toch een aandeel in heeft, of in elk geval dat kunnen afwijzen. Dus nee, ik laat me niet verzoenen. Alsof verzoening toch nog iets is wat zij, wij zouden kunnen hinderen. Alsof onze vijandschap dan toch een hindernis voor God is. Maar ik zei al, God verzoent. En dat is geen obstakel, maar juist een voorwaarde voor God om ons te verzoenen. Dat kan dus. Als je het lautere feit dat men zo heeft weergegeven, laat je met God verzoenen. Geeft al aan dat men niet eens begrepen heeft de hele kloof van deze boodschap. Dus uh, ergens... Misschien kort door de bocht vindt u, maar God verzond. wat valt er voor ons nog te doen? Paulus schrijft aan de gelovigen, de Korintiërs: als je, als je nu weet hebt van verzoening, als je nu weet dat God het is die verzond, dan schrijft Paulus, wees verzond. Zoals ik tegen mijn zoon kan zeggen, wees een vent, dat zeg ik niet tegen mijn dochter. Hm? Ja, wees, besef het. Besef dat, je verzo- dat, dat hij verzoend, dat je verzoend bent. Weet dat. Leef eruit. Dat is wat Paulus zegt. Geloof, wetend van verzoening. Leef eruit. Vertel het aan de mensen. God verzoend jou. Vertel aan de mensen één stier voor alle, voor jou. En, hij, en jouw vijandschap dat jij er niks vanaf wil weten... is voor God geen hindernis, want hij verzoent. Dat is de, bo- de boodschap van de verzoening. Wees verzoend. En uh, ik, ik moet nog eventjes teruggaan uh, naar uh, dit vers, vers 18. Alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoent... en ons die, de be- die bediening van de verzoening geeft... En er staat nog bij. Want dat ben ik vergeten erbij te betrekken. God was ooit in Christus al de wereld met zich verzoenende. Ook hier weer, hè? De wereld met zichzelf verzoenende. Niet hij verzonde zich met de wereld. En ook niet de wereld verzonde zich. Nee, hij was de wereld met zich verzoenende. Dat was. Lees het maar na, elke Bijbelpassage waar Paulus die verzoening ter sprake brengt. God is degene die handelt en de mens ondergaat het passief. Hij maakt mensen duidelijk. Hij overwint mensen met zijn liefde. Juist die boodschap van de verzoening is verteld van Gods liefde faalt nooit. En is sterker dan welke vijandschap ook. Dat is de boodschap. Er wordt niets van de mens gevraagd, er wordt iets verteld, iets iets bericht en dat mogen wij geloven. En dat dat maakt ook zo blij. Er staat ook bij, hij was de wereld met zich verzoenen door hun hun overtredingen, door hun krenkingen niet toe te rekenen. En toen de vijandschap van de wereld zo groot was, tot zulke diepte daalde en ze... De nagels door zijn handen en voeten joegen. Toen bad hij voor zijn vijanden. Rekent hem niet toe. Kijk, dat is verzoening. Vijandschap zo groot. En God zegt, ik blijf van jou houden. Nooit, never, nooit laat ik jou gaan. Daar is geen vijandschap tegen, tegen, geen vijandschap, hoe vernijnig ook, is daar tegen opgewassen. En toen hij stierf, was het drie dagen later, dat hij opstond uit de doden en, en dat leven, dat hij aan het licht bracht, dat gaat hij aan de hele mensheid geven. En dat is ook waarop waar, op hij de mensheid met zich verzond. Er staat in Romeinen 12, u moet dat maar eens uh, nalezen in die laatste verse van dat gedeelte, dat er wordt er gesproken over vijanden, als, als, als je vijand nou honger heeft, geef hem te eten. Als je vijand nou dorst heeft, geef hem te drinken. En er staat erachter, het is een citaat uit het boek Spreuken, want zo, is stapel, zo hoop je vuurige kolen op zijn hoofd. Dat wil zeggen, zo zo doe je de vijandschap smelten. Geen vijandschap kan kan het dan uithouden. En dat is precies wat wat God ook doet. Een vijandige wereld geeft hij het leven. Een vijandige wereld die stervend is, geeft hij het leven. Zo doet hij de vijandschap er niet. En dat is de boodschap van verzoening. Gods liefde is sterker dan wat dan ook en overwint alles. En dan staat er in het laatste van 2 Korinther 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hem die geen zonde gekend heeft, dat betekent hij was het volmaakte offerlam. Volmaakt perfect zoals een lam zoals u dat in dat plaatje ook ziet weergegeven zoals een lam of een offerdier ook volmaakt moest zijn wel zo kennen wij het lam van God perfect, volmaakt zonder zonde. hij die geen zonde gekend heeft daar er staat erachter, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Moet je trouwens wel iets begrijpen van de offerdienst, want in de Hebreeuwse gedachtegang is het zo, in het Hebreeuwse Oude Testament, dat het woord voor zondoffer hetzelfde woord is als voor zonde. Dus als hier staat, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, denk je, wat, wat bedoelt Paulus hiermee? Nou, is niet zo moeilijk, want het woord Zonde is hetzelfde als zondoffer. Hij is gemaakt tot het zondoffer. Hij stierf voor zondaren. Hij werd geslacht. Maar waarom werd hij geslacht? We hebben het er wel vaker over gehad. Waarom moest een dier nou geslacht worden? En mensen denken van, ja die slachting dat is het offer. Nee, dat is niet het offer. Een dier moest geslacht worden om vervolgens op het altaar terecht te komen en op te laten stijgen tot God. En zo is het met het lam van God ook. Hij werd geslacht, hij stierf. Hij hij werd gemaakt tot zonde. Eén stierf voor allen. Maar waarom? Wel, om drie dagen later op te staan en leven aan het licht te brengen. Volmaakt, perfect, rechtvaardig, heerlijk, onvergankelijk. Het is werkelijk onvergankelijk onberispelijk hem die geen zonde gekend heeft heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid gods in hem onberispelijk, perfect dat is de waarheid in Christus en voor elk mens en u zegt en ik hoop dat we vanmorgen ook duidelijk gemaakt hebben en onze onze houding dan nou onze houding weet u wat ons aandeel is? wij zijn vijanden wij zijn van hem vervreemd Dat hebben wij gedaan. En weet u wat God doet? Hij verzond. Op zijn tijd. Hij overtuigt de mens van zijn liefde. En van Paulus lees je. Dat hij zegt in 1 Timotheus 1. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. En hij hij voegt eraan toe. Onder wie ik de eerste plaats inneem. Dat wil zeggen ik ben de grootste van de zondaren. Maar hij zegt in datzelfde vers: Gods barmhartigheid heeft mij overweldigd. Als er hoop is voor de grootste zondaar, beste mensen, dan is er hoop voor elk mens. En, als, en de boodschap is: één stier voor allen. Zoveel houdt God van jou. En wat jouw houding ook is, ik zeg je ik zeg nu. Hij zal jou met zijn liefde winnen en overwinnen. En geen vijandschap zo groot, maar zijn liefde overtreft het altijd. God verzoent. Amen.